0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti! Studijā Jānis Ramāns no Latvijas radio un rodīts Pakovska no Latvijas televīzijas un šis ir raidījums pievienotā vērtība.
2: Šodien ieskatīsimies biržā, par kuru pēdējā pusgada laikā esam dzirdējuši visai daudz, un daļā Latvijas iedzīvotāji tā ir likusi mainīt nevienu vienu paradumu, nu piemēram pāriet uz veļas naktīs.
1: Runa ir par Nordpool elektroenerģijas biržu, kur vēl pirms pāris gadiem mēdz būt brīži ar mīnus zīmi, zem nulas cenā, tagad jauni rekordi un pat sasniegti cenu griezt 4000 eiro par megawattstundu. Kā tā īsti darbojas? Šķiet brīžiem pat ekspertiem ir grūti paskaidrot, bet lūkosim saprast. Un aktuāls arī, protams, jautājums – vai un kādas pārmaiņas tajā vai var un vai vajag ieviest?
2: Bet vispirms īsti par aktuālo. Pievienotā vērtība. Cenu kāpums turpinās. Arī augusta inflācijas dati Latvijā neiepriecina. Gada inflācija 21,5% plusā, mēnešu laikā cenas kāpuši par 0,4%. Pārsteigumu nav. Lielākais cenu kāpuma dzinējspēks ir tēriņa mājoklim un pārtikai.
1: Inflācija nav tikai Latvijas problēma. Augustā gada laikā cenas kaimiņos kāpušs pat vēl vairāk. Lietuvā 22,4% plusā, bet ziemeļos Igaunijā vēl vairāk 24 – 24,8% pieaugums. Un kāpumi arī pārējā Eiropā tiesa mazāki.
2: Uz to reaģējot, Eiropas centrālā banka paaugstināja galveno refinansēšanas likmu līdz 1,25%. Nu, atgādināsim šīs vasaras sākumā, tā bija apaļa nula. Ja nu liekas, ka tas ir tālu un nesvarīgi, tā nu gluži nav. Pavisam tieši tam ir divas sēkas – kredīti kļūst dārgāki un, iespējams, depozīta likmes kļūst pievilcīgākas.
1: Nu, tā ir jautājums, vai pat ja depozīta likmes nolīdz šim piedāvātās drupačiņa virs nules izaugs līdz dažiem procentiem, ar 20% inflāciju tik un tā nevisai pievilcīga naudas vērtības saglabāšanai, lai gan nu, kur vispār ar šādu inflāciju var saglabāt naudas vērtību?
2: bet atgriežoties pie Eiropas centrālās bankas likmi paaugstinājumu. Cetējot Andra Lāriņa no sebe, šīs ir rūktas zāles pret inflāciju. Viņš lēž, ka patīkamā būs maz, bet inflācija ir daudz sliktāka nekā augstas likmes. Par riskiem runā ar citadēlu ekonomista Simona Streževska. Viņa uzsver, ka karojot ar inflāciju, ekonomika var iedzīt recesijā.
1: Bet pie mazāk depresīviem tematiem ķeroties…
2: Baidos, ka nesenāks. Jau nākamnedēļ plānots pedagogu streiks. Labi, izskatās, ka rīt vēl mēģinās vienoties un no skolotājas streika izvairīties, bet ja tiešām nākam pirmdienu pedagogu streikos, tad daudziem darbiniekiem un darba devējiem pavisam reāls kļūs jautājums – kur likt bērnus? Pirmklasnieku vest uz darbu, varbūt darba devējiem organizēt nu, kaut kādu kolektīvu bērnu pieskatīšanu un kā rīkoties, ja darba specifika neļauj to darīt. Vērtība.
1: Laiks izpildīt solīto un turpinājumā par elektrību un tās cenu.
2: Diemžēl tā nu, tas ir, ka jo īpaši tiem, kam ir biežas tarifs, pēdējā laikā cenas laikā no stundas uz stundu, tu tādam sirds slimniekam – Aizvien augstāk un augstāk. Mazliet ar mazāku stresu, bet, protams, cenu kāpums nonāk arī līdz tiem, kam fiksēts vai dinamisks tarifs.
1: Un aktuāls, protams, jautājums – kā tā cena biržā top un vai tā tiešām, tiešām ir adekvāta? Tev, piemēram, rudīt ir skaidrs, kas un ko pērktai Nordpulu biržā un kā izveidojas tā gala cena, kuru konkrētajā stundā tad nu, visi maksā.
2: Nu, tik daudz jau, ka elektrības ražotāji tur pārdod elektrību tiem, kas elektrību savukārt Tirgo tālāk iedzīvotājiem, nu, tiktāles saprotu, nu, tāds elektrības tirgus placis. Bet vai šis tirgus darbojas patērētā, tas ir, lai būtu pēc iespējas cena, vai tomēr elektrības ražotāji, lai būtu pēc iespējas augstāka cena, interesēs? Uz to man atbildes nav.
1: Tieši uz šiem jautājumiem un arī, ko tad mums visiem vajadzētu darīt, lai būtu mazāk jāmaksā par elektrību, atbildes meklē Devās Lindzalā, komisijas viņu saruna aicināja sabiedrisko ekspertu. Āboltiņu.
0: Šajā biržā ja augās patērētāji un elektrības ražotāji intereses, vai tās ir līdzvērtīgas?
3: Šeit droši vien ir jāuzsver, ka elektronikas birža ir vairumtirgus. Tur nav runa par nu, teiksim, par mēroga darījumiem. Runa ir būtībā par vairumtirgu, kur lielie ražotāji un lielie tirgotāji veic šos darījumus. Biržas primārais mērķis, un to ir ļoti svarīgi uzsvērt, ir nevis maksimizēt vai maksimāli palielināt tirgotāju vai ražotāju iespējas nopelnīt, bet gan otrādi nodrošināt to, ka Pircei pusē ir iespējams dabūt vai nopirkt elektroenerģiju par optimālo cenu, restību par iespējami zemāko cenu, kādu vispār saražotā elektroenerģija tajā brīdī varētu maksāt. Respektīvi, biržai pat, lai cik tas var būt daudziem, ir tāda sociālās labklājības funkcija. Tā kā biržas primārais mēķis ir – samazināt pircēja izmaksas. Uz tirgu mēs sakam, mēs arī ejam uz tirgu, jo tur varētu nopirkt kaut ko mazliet lētāk par labāku cenu.
0: Kā veidojas elektrības cena biržā un kas to ietekmē?
3: Tas galvenais princips biržā ir tāds. Tirzniecības portfelī vispirms nonāk tās jaudas, ražošanas jaudas, tad tehnoloģijas un resursi, kas nodrošina elektroenerģiju ar vis viszemāko ražošanas pašaizmaksu sākot ar pašu lētāko tehnoloģiju un resursu un beidzot ar pašu dārgāko tehnoloģiju un resursu. Un parasti biržā arī izdodas to lielāko pieprasījumu daļu nosekt ar tām tehnoloģijām un resursiem, kas izmaksā mazāk vai kuru paša izmaksa ir zemāka. Bet, diemžēl, situācijās, kad piemēram ir vainu slikta ūdens pietece, Vai vējuši nav pietiekams stiprs Baltijas jūras reģionā, vai ir arī starpsavienojumi ierobežojumi, kas savieno dažādas bīržas cenu zonas un dažādas valstis līdz ar to, kā piemēram Zviedrija ar Lietuvi vai Somiju un Igauniju, un Baltijas valsts, kas savā starpā, ir arī starpsavienotas. Ja ir kādi šādi traucējumi ierobežošana, ražošanā vai, vai pārvadē elektronaģijas pārvadīšanās tad dažādām tirgu zonām, Tad tas nozīmē, ka sāk pietrūkt te, var sāk pietrūkt šo te lētu jaudu vai vienkārši izsakoties lētās elektroenerģijas. Un tajā brīdī nākas iedarbināt tādas jaudas tehnoloģijas un izmantot tādus resursus, kas, diemžēl, maksā dārgāk. Nevis ar divas, trīs reizes dārgāk, bet pat reizes 30, 40 dārgāk nekā lētākā tehnoloģija vai resurs, kas tiek piedāvāts biržā. Līdz ar to arī mēs mēdzam piedzīvot tā saucamos ārkārtīgi augstas cenas pīķus, kad vienā stundā elektroniģijas cene var sasniegt 1000 eiro par megawattu stundu vai pat 2000. 17. augustā mēs Baltijas valstīs piedzīvojam absolūto cenu rekordu blītšanē, jo vēsturisko cenai, sasniedzot biržā, iespējamo maksimālo grieztu līmeni – 4000 eiro par megawattu stundu.
0: Minējāt vairākus faktorus, kas negatīvi ietekmē elektroenerģijas cenu, laika apsāka savienojumu kādas problēmas, cik liela ietekmē ir ģeopolitiskai situācijai?
3: Pēdējā astoņu mēneši mums ir ļāvuši ļoti labi, ne tikai Eiropas Savienībā, valstīm, bet arī citur pasaulē redzēt, kā enerģijas resursus, kas ir svarīgi, piemēram, siltuma ražošanai, ne tikai elektrības ražošanai, bet primāri siltuma ražošanai var izmantot kā... Politiskas piediena ieroci un Krievijas federācija to nekautrējoties arī vienmēr ir darījusi un turpinu darīt un turpin, visticamāk nākotnē arī darīs, ja vien pārējās valstis, kas ir šī resursu un dabas gāzes patērētāji, nepieņems kaut kādus lēmumus, kas ļaus samazināt atkarību tieši no Krievijas piegādātās dabas gāzes un diktētajiem noteikumiem.
0: Runājot par cenu zonām, kurā atrodas Latvija? Un vai Latvija atrodas cenu ziņā izdevīgākajā cenu zonā, vai tomēr ne?
3: Jā, nu, ja mēs runājam par Nordpūlu biržu, kas ir un Baltijas valstu birža, tur situācija diezgan dažāda. Vienā spektra galā ir četras valstis, kurās ir tikai viena cenu zona, proti visa valsts teritorija ir viena vienīga cenu zona, un tā ir Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva. Tās ir tās četras valstis, kurās ir tikai viena cenu zona, Savukārt, nu, Zviedrijā, piemēram, ir 4 cenu zonas, un Norvēģijā pat 5 cenu zonas. Un Dānijā, kas ir teritoriāli vismazākā no šīm te valstīm, tajā arī ir divas cenu zonas. Tas ir tādēļ, ka šajās te valstīs ir nevienmērīgi izvietoti, tie ir fiziski nevienmērīgi izvietoti ražošanas aktīvi un galvenie, Patēriņu punkti vai patēriņa vietas. Nav tik viennozīmīgi, nav visā zviedrijā lētāka elektroenerģija un arī visā Norvēģijā nav lētāka elektroenerģija.
0: Runājot par iespējām nākotnē tuvākā vai tālākā, tomēr panāk to, ka Latvijā elektroenerģijas cena mūtu zemāka nekā bet, Lai man, proti, kas ir tiesojis, kas ir jāizdar Tie ir infrastruktūras ziņā, tur saule, vējš, Kas mums jāaizdara? Kas tiem aizdara?
3: Jā, jā, tie ir mājas darbi, kas mums aizķērušies kāds gadus 10-15, varbūt pat mazliet vairāk. Protī, ja mēs importējam daudz dabas gāzes no viena, piegādātāja, kurš um, izmanto ģeopolitiku kā savu ārpolitikas un ekonomisko attiecību ieroci, nu, tad ir jāskatās, kā pirmkārt, aiziet projām no šī konkrētā piegādātāja, tas nozīmē atrast citus piegādes ceļus, ja mēs nevaram pagaidām vēl ļoti ātrā laikā atteikties pilnībā no dabas gāzes, tad tie ir piegādes avoti un ceļu mainīšana alternatīvu izveidošana, un, bet ideālā gadījumā tas tomēr ir citu tādu ražošanas jaudu ieviešana, kas ļauj mums būt neatkarīgiem no fosiliem resursiem, kurus mums vienmēr nāksies importēt, jo mēs paši nerokam akmeņoglis, neražojam dabas gāzi un, un nesūknējam naftu, Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt strateģiski tālredzīgākiem un jāražo pašiem savu elektroenerģiju. To, kas mums ir, ja mēs zinām, ka mēs esam līdzinumu zeme, kēs mēs uz Daugavas vairāk nebūvēsim, uz citām arī pārāk lieli ietekmi uz vidi. Tas nozīmē, ka mums ir jāliek savas likmes uz tām tehnoloģijām, kas šobrīd arī pasaulē tiek uzskatītas un objektīvi faktiski ir, Ar zemāko enerģijas ražošanas pašizmaksu. Proti tās ir vēja elektrostacijas, it īpaši atkrastē, bet ne tikai. Arī uz sauzemes, un otrs lētākais enerģijas ražošanas veidus šobrīd, kas ir, tās ir saules fotovoltiskās elektrostacijas, protīz saules elektrostacijas, tā vienkārši sakot. un saules un vēja enerģija ir enerģija, ko Starptautiskā enerģētikas aģentūra pirms apmēram pusotra gada savā igadējā analītiskajā ziņojumā nosauca par enerģijas karaļiem. Līdz to domāju, ka Latvijai nevajadzētu būt, mēģināt būt ļoti oriģinālai, izdomāt kaut ko absolūti ģeniālus. Savu, ja principā jau ģeniālais ir izdomāts. Mums ir arī jūra blakus, var viļņu enerģiju kaut kur nelielos apjomos izmantot, jo mūsu patēriņš arī nav ļoti liels, salīdzinot ar citām valstīm, piemēram, rietumē. Līdz to nu, mums nevajadzētu nenormālus apjomus šo tehnoloģiju uzstādīt, un mēs jau spētu sevi nodrošinot ar elektroenerģiju, kuras paši izmaksa būtu krietni zamāka nekā, piemēram, dedzinot dabas gāzi elektrības ražošanai.
1: Atcidējām sarunu ar tirgus uzrauga, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas enerģētikas departamenta ekspertu Reine Abolteņu un ir tā, ka jo vairāk cilvēki iedziļinās, jo aizvien biežāk publiskajā telpā gan eksperti, gan politiķi diskutē arī par to, vai pašaizajā kārtība, kā darbojas Nordpulu birža, ir optimāla un vai tajā būtu ieviešams kāds izmaiņas.
2: Jā, arī Linda Zalāna nelikās mierā un pie dažādu nozaru ekspertiem devās skaidrot, kuras tad ir tās vājās Nordpulu vietas un vai un kā tās var labot.
0: Par enerģētiku atbildīgo ministru sanāksmē Briselē, kas notika pirms trīs dienām, viens no dienas kārtības jautājumiem bija Ziemeļvalstu un Baltijas valstu elektroenerģijas biržas Nordpū pašēzējās darbības izvērtējums. Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Čuda no Nacionālās apvienības teica, ka dalība valstis diskutēja par biržas cenas grieztiem, kas padlaban ir 4000 eiro par megavatstundu.
4: Jā, šis te jautājums arī tika plāši izdiskutēt dalību valstīm norādot uz šo biežas biedrižas algoritmu principu ar to, kad sasniedzot biedrižas noteikto gadies, šī cena automātiski tiek kāpināta. Arī Latvijas pozīcija ir tāda, kad Šis principis ir nekavējoties jāmaina, un šādu gadījumu paukstināšanu ir jāptura, un jānosaka daudz zemāku līmeni, kas varētu būt tūkstots eiro par megavatstundu, kas vienalga, ja vēl nesamērīgi cena, jo objektīvā cena, kas ir tāds atbalsta plēcis, ir nevairāk kā 200 eiro par megavatstundu.
0: Čuda teica, ka Notpulbiržas darbības sakātošana ir laika jautājums.
4: Vieda pati sakārtosies tajā brīdī, kad mums izdosies no atzīmes cenas kas gādu, ka šobrīd ir iedažīta tiešraudzes lokķojošā komponente, bet jau pieminētais algoritms, kad automātiski tiek palielināti šīs cenas graļies, tam bija vienprātība, ka tas ir jāmaina.
0: Sabierisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis enerģetikas eksperts Rēnis Abultiņš skaidro, ka ekstrēma augstās elektrības cenas atsevišķās dienakti stundās pievērš arī bloka valstu regulātoru uzmanību. Tāpat situācija vērtē arī pats snorpulu, jo tā interesēs nav izraisīt tirgus sabrukumu.
3: Protams, ka visi gan uzraugošās iestādes, gan arī pašas biržas, nu šai gadījumā mūs, mēs samnapul birža, sadarbojas regulatīvajām iestādēm, tātad Latvijas sabiedrisko pakalpošanu regulēšanas komisija arī ar citiem regulatoriem reģionā sadarbojas, lai skatītos, vai, nu, nav notikuši kaut kādas lietas, kuras būtu jāizskauž vai Piemēram, tirgus dalībnieki nav veikuši vien vai citu veidu manipulēšanu tirgu vai biržas algoritmi ir strādājuši pienācīgi un vai ir kaut kādi faktori, kas nav nostrādājuši tā kā tam vajadzētu, lai nodrošinātu optimālu cenu.
0: Pēc ārbūtiņa paustā pagainā mēsot priekšlaicīgi izdarīt kādu secinājumus, kas bija cēlons un augstajām elektrības cenām.
3: Konkrēto situāciju analīze notiek, un mēs, ticamāk, ka kaut kādā pārskatāmā nākotnē arī mēs nonāksim pie secinājumiem. Un tad varēsim jau padalīties ar tādu informāciju, kas ir rūpīgs analīzes rezultāts, nevis vienkārši spekulācija.
0: Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmans teica, ka 17. augusta rekords, kad konkrētajā stundā elektroenerģijas stundas cena Latvijā sasniedza biržas ceļu, jeb jau minētos četrus. 1000 eiro par megavatstundu neatspoguļoja faktiskās enerģijas ražošanas izmaksas. Valdmanis uzsver, ka pat laban viržas darbība nav optimāla un tirgus reforma jāveic tā, lai tā būtu labvēlīga abām pusēm, gan patērētājiem, gan elektrības ražotājiem.
4: Patērētāju dzīves arī ir viens no tiem iemeslēm, kāpēc mēs vispār esam nonākuši šādā situācijā. Un ir jāpasaka godīgi arī patērētājiem, ka tā situācija, ko viņi ir baudījuši, piemēram, 20. gadā, ja, kad pat nedēļām cenas turējās zem 10 eiro, ka tā nav ilgspējīga un kas šādai, nu, Neilgtspējīgai tirgus situācijai vienmēr, un visos neizbēgami būs nelabvēlīgas sekas, līdz ar to ir jāmeklē tāds saprātīgs kompromiss, attiecīgi, gan starp ražotāju, tātad gan starp Patērētāji tā vai patērētājiem nu, netiktu radīta situācija, ka viņš var atļauties nemaksāt faktiskās enerģijas ražošanas izmaksas, kurās ir jāierēķina, tātad gan investīcijas, gan arī strādājošu atalgojums.
0: Savukārt enerģētikas eksperts Jūris Ozoliņš, Notpul Birža tēlēn dēvē par divvietīgām šūpolēm, kurās patērētāji un ražotāji šūpojas vienmēr kopā. Pēc Ozoliņa domām izskanējušie paziņojumi, ka Eiropas mērogā vajadzētu at no gāzes cenām, kopumā ir vērtējami atzinīgi, tomēr bērienīgas izmaiņas biržas darbībā viņaprāt nav nepieciešamas.
3: Ļoti ieteiktu nemainīt šo mehānismu. Tirgus regulēšana tad, ka vēl jau vairāk apgabalā, kur ir tik ļoti nospiedošā daudzumā atjaunojamie, un ja avoti bez emisijām, nevajadzētu to traucēt. Lai cik tas arī izskatītos vilinoši, otrkārt, to nevajadzētu mainīt. Tādādi kā piemēram, no 1. jūnija. Tikai 12 stundas Latvijā ir bijis spēja generācija būt tādā līmenī, cik ir pieprasījums. Augustā nevienu stundu.
0: Ja Ozoliņš pauž bažas, ka izjaucot norpultu darbības mehānismu var veidoties negatīvas sekas, nopietni elektrības piegāžu vai pārāvumu riski. Linda Zalāne, Latvijas radio.
1: Un īsnoslēgumā ielūkosimies citā biržā Baltijas akciju tirgū tāda. Ļoti mierīga aizdītā nedēļa vidējā temperatūra Baltijā jeb kopējais Baltijas biržas indeks samazinājās par 0,3 procent.
2: Pavalkot vēl no ārā no detaļām, kāpums tikai tallinā par pieticīgiem 0,08 procentiem. Viļņā kritums par nepilnu procentu, bet Rīgas indeksu sarucas par tei diviem procentiem.
1: Manam porfelim tas viss nozīmē, ka 429 eiro aizdītījā nedēļas laikā ir spējuši papildus nopelnīt nieka 31 centu, tā kā praktiski bez nu, man
2: Jāatzīst, atzīst, ka mana portfeļa vērtība nedēļas laikā arī nedaudz samazinājusies, nu gluskākā indeksi, un nu ir pāris eirozam psiholoģiski nozīmīgās 400 eiro atzīmes. Bet nu, kopumā bez lielām izmaiņām.
0: Bievienotā vērtība
1: Ar to arī izskana raidījumas pievienotā vērtība. To jums veido Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Pakoska no Latvijas televīzijas par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops.
2: Uz tikšnos jau pēc nedēļas un tikai atgādināšu, ka gan šo, gan cits mūsu raidījumus var atrast arī radio mājaslapā raidierakstu vietnēs un radio mobilējā aplikācijā.
0: Pievienotā. Pērtība.